0: Äh, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Es wird live, live, also nicht nur live auf der Bühne, sondern das wird auch aufgezeichnet und dann später im Internet zu hören sein. Äh, Planet Track FM, das sagt euch bestimmt allen was. Die werden jetzt einen Live-Podcast hier... Oh, wie nennt man, was macht man mit einem Podcast? Veranstalten, machen, zeleb das ist ein gutes Wort. Sie zelebrieren jetzt den Planet Track FM Live-Podcast hier auf der Bühne und ich bitte um einen Riesenapplaus. Zum dritten Mal darf ich ihn ankündigen für dieses Wochenende und zum ersten Mal den Gast, einmal einen Riesenapplaus für Björn Sülter und natürlich Claudia Kern.
1: Dankeschön. Sehr
0: gerne. Hallo, hallo.
1: An dieser Stelle sollte eigentlich die Planet Track FM Melodie erklingen, aber das hat technisch, glaube ich, irgendwie nicht funktioniert. Deswegen fangen wir einfach an. Es das heißt am Anfang immer so schön, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir. Eurem Björn Sülter. Das sage ich jetzt inzwischen schon seit vier Jahren. Unglaublich. 99 Ausgaben sind mit der heutigen. Und als Sebastian Lorenz damals von Robots and Dragons kam und sagte, wollen wir nicht einen Podcast machen, habe ich einfach nur gedacht, was ist das? Okay, können wir mal probieren. Ich soll irgendwie reden. Habe mir dann angehört, was Mike Hillenbrandt bei SF Radio früher gemacht hat und habe gedacht, ja, kann man mal ausprobieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ich hätte niemals gedacht... Erstens, dass wir jetzt eine Ausgabe vor der 100 stehen. Zweitens, dass mir das so wahnsinnig viel Spaß machen würde die ganzen Jahre. Und drittens, dass wir eine Phase kriegen von zwei Jahren, wo uns genau solche Dinge wie Podcasts oder über Messenger schreiben, Sprachnachrichten schicken, einfach am Leben halten. Weil wir hätten die letzten zwei Jahre überhaupt keine Möglichkeit gehabt, über Star Trek groß in Kontakt zu bleiben. Und über diese vier Jahre Podcast haben sich bei mir so viele wunderbare Freundschaften entwickelt und das Feedback von unseren Hörern, das hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass wir nicht irgendwie im Vakuum existieren, sondern dass wir uns da hinsetzen, über Star Trek sprechen, es Leute interessiert und es auch zurückkommt zu uns. Und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt alle wieder hier sein können und vor allem, dass wir heute auch das erste Mal Planet Trek FM auf die Bühne bringen. Und jetzt komme ich gleich zu der Dame an meiner Seite, Der 99 Folgen heißt viele, viele Gäste. Ich möchte sie einmal kurz nennen. Mike Hillenbrandt, Lieven Litar, Torben Kessler von Sci-Fi, Thorsten Nobst, ex Paramount, dann die Freunde vom Discovery Panel und Christian Humberg, der war 32 Mal in diesen 99 Ausgaben dabei, ist leider diesmal nicht hier, 54 Mal war Moritz Wohlfahrt bei mir im Podcast und er wird es auch bald wieder sein, weil das wahnsinnig viel Spaß macht mit Moritz und seine, über seine ganz besondere eigene Sichtweise zu Star Trek zu sprechen. Aber mit 56 Teilnahmen bei Planet Track FM ist die absolute Spitzenreiterin Claudia Kern. Und ich sage zu dir, hallo Claudia.
0: Hi Björn.
1: Und dieses Hi Björn, das mir Wochen und Monate lang gar nicht so aufgefallen ist. Mir ist
0: es ist. überhaupt nicht aufgefallen.
1: Bis ein Journalist, den ich persönlich kenne, mir eine WhatsApp-Nachricht schickte, die anfing mit, ich mach's mal wie die Kern. Hi <lacht> Wir haben uns totgelacht danach und eine Woche danach passierte noch was anderes. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Oh oh. Wenn ich bei mir über den Shop Sachen verkaufe, passiert es manchmal, dass die Leute ihre Hausnummer vergessen. Ich habe irgendwie bei mir im Shop keine Funktion, dass das ausgefüllt werden muss. Deswegen passiert das einfach. Und wenn dann da eine Telefonnummer steht, dann bin ich so dreist und rufe die Leute einfach an. Und ich rief halt an, meldete sich und sagte, moin moin, hier ist Björn Sülter vom Verlag in Farbe und Bund. Dann war Stille und dann kam zurück, und von Planet Track FM. <lacht> da habe ich gesagt, oh, das ist ja schön, du hörst das. Ja, ich höre das immer, das ist so toll. Dann haben wir geredet, ich habe die Hausnummer bekommen und am Ende sagt er, darf ich dich noch um eine Sache bitten? Kannst du es einmal machen? Was denn? Ja, mach einmal das Ding vom Anfang. Ich sag, welches Ding denn vom Anfang? Ja, wie du immer anfängst. Ich sag, den Text oder was? Ja, einmal nur so, wie als wäre es Podcast jetzt. Ich kam mir echt ein bisschen blöd vor, aber ich habe dann halt gesagt, Moin, Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe mit eurem Björn Sülter. Dann war wieder still in der Leitung und dann sagte er, das war so schön. Ich, ich höre dich immer sonst beim Joggen und auf dem Weg zur Arbeit und jetzt am Telefon. Hätte ich das mal aufgenommen. Also es ist manchmal ein bisschen verrückt, aber es ist wunderbar verrückt. Und Claudia, ich würde von dir einfach gerne wissen, als ich dich 2017 gefragt habe, wollen wir zusammen einen Podcast machen? Du warst ja ganz am Anfang schon dabei. Was hast du gedacht?
0: Ähm, Erstmal nichts, weil ich nicht so wirklich wusste, was ein Podcast ist. Und ähm, als mir dann klar wurde, dass das bedeutet, dass ich eine Stunde lang, mehr oder weniger, meine Meinung spammen kann, und keiner kann sich wehren, hab ich gedacht, wie geil, muss ich unbedingt machen. Aber da ich es eben noch nie gemacht hatte und ich habe mir dann äh, so ein Billigmikro geholt, was du ja dann auch prompt äh, kommentiert hast mit, lebst du in einem Eimer? <lacht> <lacht> Ähm, das kam wir, nicht von mir. Das, doch, das kam von, ja, mir. das kam von mir. Ja, das kam von mir, ich habe es nur weitergegeben. Ja, du hast so getan, als ob das ein Hörer geschrieben hätte. <lacht> Dabei bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich weiß, wo das wirklich herkam, aber egal. Und ähm, ich, bei der ersten Sendung, die wir gemacht haben, es war zu Discovery, ne?
1: Ja, es war Discovery.
0: Und ähm, da habe ich dann da äh, vorm Rechner gesessen mit dem Mikro, so, die Kopfhörer auf, dann auf das ähm, Audacity, das ist das Programm, mit dem ich das aufzeichne. Ich war so nervös, weil ich dachte, wenn ich jetzt den Kopf zur Seite drehe oder der Hund bellt, oder also ich habe da wirklich so, wie so ein, ich sag mal, wie so ein Kadett vom Captain, ne? habe ich so vor dem Mikro so. Und dann, hi Björn, hallo. Es war total, ich habe das letztes Mal gehört, es war voll der Roboter, aber.
1: Ich habe hab mir die ersten Ausgaben tatsächlich auch irgendwann nochmal angehört und da möchte ich auch gerne ein Geheimnis verraten, weil du sagst das gerade so schön, ich war auch total nervös, das ist ja das ist ja völlig bescheuert, man sitzt in seinem eigenen Arbeitszimmer alleine, es ist nicht live, es ist völlig egal, wenn es nicht funktioniert, dann kommt es einfach in Müll und dann macht man es nochmal, aber trotzdem, ich habe mir tatsächlich so die ersten 10, 15 Ausgaben habe ich mir die Anmoderation aufgeschrieben, <lacht> weil ich so eine Angst davor hatte, dass ich mich verhaspel am Anfang ja. und wenn ich mir das heute anhöre, wie ich dann am Anfang so total gelangweilt sage, moin moin und herzlich willkommen, das ist Planet Track. Ähm, das ist, es ist kaum zu ertragen und, und es ist auch so wahnsinnig steif gewesen, auch mit den Gästen und es sind, sowas entwickelt sich halt, das werden alle wissen, vielleicht auch die selber Podcasts machen und irgendwann kommt man halt an einen Punkt, da wird das auf einmal... Reiner Spaß, also so ist es ja. zumindest bei mir gewesen.
0: Also kann ich nur bestätigen, irgendwann, wenn man die Lockerheit hat oder auch das Vertrauen zueinander, dass man eben weiß, der Gegenüber, ähm, wenn man selber Müll redet, was ja natürlich nie vorkommt, nie, ist noch nie vorgekommen, aber theo rein theoretisch sollte man mal Müll reden, dass der andere es auffängt und dann seine, also die Kurve kriegt und dann selber ähm, was dazu steuert, dass man dann wieder auf das Pferd aufsteigt, von dem man gerade runtergeflogen ist, weil man abgelenkt war, nicht zugehört hat, mit dem Hund spielen musste oder solche Dinge.
1: Letztens haben wir das Feedback gekriegt, da hat jemand geschrieben, ich wollte schon immer mal fragen, spielt ihr manchmal während des Podcastens Ballerspiele?
0: Das, das war so großartig, auf die Idee zu ja, kommen. Und das der ja. Grund,
1: warum er das gefragt hat, war, es regnet in Berlin manchmal extrem. Ja. Und Claudia hat da so ein Dach, auf dem das sehr laut ist. Und wenn es dann wirklich auch so wahnsinnige das Regenfälle gibt, dann hämmert das geradezu Und ähm, mein Programm schafft es halt, das rauszufiltern, wenn sie nicht redet. Aber wenn sie redet, geht es halt nicht so gut. Und deswegen ist es in diesem Podcast immer so, wenn ihre Stimme anfängt, kommt im Hintergrund so...
0: Das hört sich wirklich, als, als ob ich im Hintergrund Counter-Strike ja, spiele. Aber
1: würde. Die, die ist doch wir reden über Star Trek und Claudia spielt Counter-Strike. <lacht> Toll. Also, <lacht> aber daran merkst du ja auch, dass die Leute wirklich zuhören.
0: Ja, richtig. Apropos zuhören, reden und Star Trek.
1: Mhm. Eine Sache habe ich noch vorher. Ist dir eigentlich klar, also ich bin seit 99 auf der FedCon. Wir haben uns nie gesehen. Ja. Wir haben uns 2017 kennengelernt über Podcasten. Stimmt. Wir haben uns irgendwann mal zwischendurch in Berlin gesehen und haben zwei Sätze gesprochen. Dann haben, wir uns 2000, dann haben wir uns 2019 gesehen hier und haben, glaube ich, zweieinhalb Sätze gesprochen. Stimmt, ja. Dann haben wir am ersten Abend dieses Jahr bei dir kurz zusammengesessen. Aber jetzt sehen wir uns das erste Mal 45 Minuten am Stück wir haben uns Ach, doch Scheiße. nie so lange gegenüber gestanden.
0: Oh, oh. Obwohl wir jede Woche stundenlang
1: miteinander quatschen. Aber ich finde das, find das,
0: das ist digital. Ja. So, und äh, außerdem, FatCon ist FedCon, weiß ja, wie es ist. Aber Nein, aber du hast, du hast vollkommen recht. Das ist schon irgendwie seltsam. Ja,
1: es ist seltsam. Aber es ja, machst, es, es, ich, ich meine, ist das es Leben. besser, wenn
0: ich rausgehen würde und ich mache das von draußen, dass du mich nicht siehst.
1: Naja, <lacht> Claudia hat mir direkt vor dem Podcast, ich war noch bei mir am Stand, hat sie mir nur WhatsApp geschrieben, komme später, gehe früher. <lacht> In dem Moment habe ich beschlossen, dass ich wie William Shatner auf die Bühne gehe und so im Staccato-Stil versuche, meine Anmoderation zu ziehen. Zum Glück kam dann kurz danach, bin pünktlich. <lacht> Aber ich finde es einfach großartig. Und jetzt würde ich sagen, reden wir über Star Trek. Du das. Wir haben uns überlegt, dass wir... Also eigentlich holen wir etwas aus. Eigentlich wollten wir über klassische Star Trek sprechen. Weil wir uns häufiger schon mal gefragt haben, was sind eigentlich die verschiedenen USPs von Star Trek. Und irgendwie kam uns dann noch so die Eingebung, eigentlich müssen wir auch in unserem Alter noch mal moderner werden und uns fragen, was ist eigentlich mit New Track? Warum machen die das eigentlich und warum machen sie es so, wie sie es machen? Wir haben jetzt Discovery, wir haben Picard, Picard habe ich dank dir gelernt, Lower Decks und dann in Zukunft Prodigy und Strange New Worlds und Sektion 31 und Academy, was auch immer. Und darüber möchten wir ein bisschen sprechen und einfach mal mit Discovery anfangen. Die Serie, als die anfing, ich weiß, du warst von Anfang an sehr kritisch, aber was glaubst du denn nach zwölf Jahren Star Trek Pause damals, was hatte Brian Fuller vor?
0: Ja, also ganz klar, er wollte die Serie modern machen. Und das ist ein Anspruch, den ich auch zu 100 Prozent unterschreiben kann. Du kannst nicht immer nur dasselbe machen, Jahr ein, Jahr aus. Das ist irgendwann zu Ende erzählt, das wird auch langweilig und du kriegst immer nur dieselben Leute. Also was die natürlich wollten, die wollten das Universum aufmachen, die wollten es groß machen, die wollten junge Zuschauer dazu holen und einfach allen sagen so, ey, das ist jetzt ein neues Star Trek für eine neue Zeit, die das unseren Zeitgeist trifft. Und da dieser Zeitgeist halt deutlich weniger optimistisch ist, als der Zeitgeist der 60er und 80er, hat man versucht, das auch in Star Trek in Discovery zu transportieren. Ob das funktioniert hat oder inwieweit das funktioniert, das ist eine ganz andere Frage. Aber den Ansatz kann ich schon nachvollziehen.
1: Den Ansatz kann ich schon auch nachvollziehen, aber ich frage mich einfach, ob das, was Brian Fuller oder was wir von Brian Fuller da noch sehen, also dieser Anfang mit den Klingonen, diese sehr behäbigen Klingonen, die sie so wahnsinnig geliftet haben. Oh Gott,
0: die Opern-Klingonen, ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ob das halt wirklich modern war, ob das halt wirklich moderne Star Trek für eine neue Generation war. Also ich, ich halte mich inzwischen für zu alt, um das wirklich bewerten zu können, aber... Ähm,
0: Nee, das glaube ich gar nicht. Also das, äh, das, was sie machen wollten, sie wollten ganz klar zeigen, die Klingonen haben eine eigene Kultur, es ergibt keinen Sinn, dass die innerhalb ihrer Kultur Englisch reden oder Föderationsstandard, nein, die reden Klingonisch. Dass die das so, koch,
1: ba, ho. Moritz hat immer gesagt, die klingen, als hätten sie ein nasses Brötchen im Mund. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Also darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein und das war einfach, sagen wir ehrlich, es war eigentlich ziemlich furchtbar. Aber ähm, denn der Ansatz, den Klingonen eine eigene Kultur zuzugestehen, die separat von der Föderationskultur ist und die die auch ausleben in ihren Segmenten, das finde ich völlig okay, das finde ich super. Wie sie es umgesetzt haben, war allerdings... Ja, nicht ganz so super.
1: Und dann hatten Sie ja auch noch eine andere Idee. Also das hat zumindest Brian Fuller damals so erklärt. Sie wollten eine Figur, die nicht der Captain ist. Lower Decks. Also ähm, im Prinzip hat er ja was ähnliches vorgehabt. Er wollte nicht das Ganze auf die Brücke konzentrieren mit Captain und seinen Leuten um sich herum, sondern er wollte Michael Burnham haben, eine komplizierte Figur von den unteren Rängen im Prinzip und deren Geschichte.
0: Findest du denn, dass die das überhaupt in irgendeiner Form lange durchgehalten haben? Nee, null. Weil sie, sie haben einfach das große Problem, dass äh, die ganzen großen Entscheidungen finden auf der Brücke statt. Und der Entscheidungsträger ist immer der Captain. Das heißt, wenn du eine Figur hast, die nicht der Captain ist, kann diese Figur nur dann im Mittelpunkt stehen, wenn es um kleine Entscheidungen geht. Und das machen sie in Lower Decks, Ritos. Ritos, das machen sie in Lower Decks ganz, ganz fantastisch, dass sie eben Geschichten erzählen, die für die Lower Decks eine Riesensache sind, aber auf der Brücke gerade mal so, ach ja, PS im Logbuch, das ist auch noch passiert. Und... Aber bei Michael Burnham und bei der Discovery ist es so, es sind Riesengeschichten. Das ist, da geht es um die Rettung der Föderation und Mindestens des Universums immer. und alle weinen, nein, eine weint, aber
1: hat sie hier schon geweint?
0: Nein, nein. nein. Das aber das
1: dürftest du mir auch nicht verraten. Nein.
0: <lacht> aber ähm, sie haben diese großen Geschichten und sie haben eine Figur, die allein von ihrem Rang und ihrer Funktion her diese Entscheidungen nicht fällen darf. Und deshalb hast du dann immer wieder diese, zwischen diese Momente, in denen sie meutert, in denen sie gegen den Captain aufbegehrt, gegen die Sternenflotte. Und das macht die Figur so schwierig. Aber
1: das ist doch ein wahnsinniges Problem in der Konzeption. Ja, und
0: das, ich verstehe nicht, warum Sie damit, äh, das so lange durchgezogen haben. Eigentlich hätten Sie sagen müssen, spätestens in der Mitte der ersten Staffel, ah, weißt du was, scheiß drauf, sie ist jetzt der Captain. Weil Sie ziehen es an einem Punkt, äh, an dem diese Figur immer unglaubwürdiger wird. Und auch die Reaktionen von allen anderen. Also dass Pike oder Saru sich das von einem untergebenen Offizier oder einer, Unter oder einer Offizierin bieten lassen. Das, ich weiß, da ist bei äh, bei Pike das eine Sequenz, da sagt er irgendwie, ja, wir machen jetzt das und das. Und da kommt Michael Burnham, nö. Und da guckt Pike sie auch so an. Und ich denke so, ja, komm, schmeiß sie von der Brücke. Ja. Das muss einmal Konsequenzen haben. Aber dann sagt er, oh, Michael, was ist denn deine Idee? Und sagt sie, oh ja, ich würde das so und so machen. Also, ein oh, ja, cool.
1: hört seinen Leuten doch zu.
0: Ja, aber nicht mitten im Befehl. Das ist, Da gibt es eine Phase vorher. Weißt
1: du, ist ja nicht so, als wäre er nicht dafür ausgebildet.
0: Also, ich sag's mal so, das ist so, wenn du ein Essen bestellst beim Kellner, ja, dann sagst du, ich hätte gern die Spaghetti Bolognese. Dann geht er weg und der Spaghetti und, ne, und koppelt der Spaghetti Bolognese, stellst dir hin und du guckst ihn an und sagst, ähm, ich hätte das gern vegan. Und dann sagt ihr, ihr hättest das nicht zehn Minuten vorher sagen können, weil da war der Zeitpunkt. Ja. Da, und die, da war die, jetzt ist der Zeitpunkt vorbei und das haben sie bei Michael ganz, ganz oft eben vergeigt.
1: Merken die das denn nicht oder ich wollen weiß die das nicht? nicht? Ich,
0: find, das ist, das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein riesen Star Trek Fan, obviously. Ich möchte Star Trek toll finden. Und ich sehe bei Discovery, ich gehe mal rein, voller Optimismus in jede Staffel. Ja, komm, jetzt, jetzt klappt's, jetzt klappt's.
1: Jetzt auch wieder in die vierte?
0: Jetzt, oh, nein, jetzt vorbei. <lacht> Aber in eins, zwei und drei, in eins, zwei und drei, super optimistisch, kommt das haut jetzt hin. Und du gehst rein und denkst, ja, ich sehe, da ist Star Trek, ich sehe, da ist was drin, das funktionieren könnte. Und dann kommt dieser, dieser riesen, weiß nicht, dieser Harley Quinn Hammer von oben, der kommt so. Pff. Und dann sagst du, so, ja, was habt ihr gemacht? So, warum warum könnt ihr nicht die Ideen, die ihr habt, die, die Föderation in der Zukunft, alles zerstört und wir müssen neu aufbauen, warum könnt ihr das nicht nehmen als ein Fundament und daraus was ganz Tolles machen? Aber Du hast das gerade so schön gesagt. Es gab tatsächlich am Anfang,
1: als wir 2017 zusammen die ersten Male gepodcastet haben, sagt man das eigentlich so? Gepodcastet haben? Ja, ne? oder okay. Geht. Ähm, gab es Kritik daran, dass Claudia so negativ ist? Ich habe das nie so empfunden. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der das so empfunden hat, aber ich fand Claudia von Anfang an immer so wahnsinnig fair, weil sie immer versucht hat zu sagen, ich möchte es ich möchte es mögen, ja. aber ich kann es genau deswegen nicht. Und sie hat das genau beschrieben. Und das finde ich halt so gut. Und deswegen ist es bei Discovery für mich auch so schwer, weil ich mag einige Figuren gerne.
0: Saru, ist, Saru finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Figur. Meine,
1: Tilly. Tilly, nein, ich muss ehrlich sagen, sie haben Tilly. Ich mochte Tilly am Anfang, habe ich auch immer gesagt. Aber die haben sie für mich auch jetzt langsam kaputt geschrieben.
0: Ja, aber sie, ich finde, Sie haben in der dritten Staffel so ein bisschen die Kurve gekriegt. Sie fand sie in der zweiten schlimmer.
1: Ja. <lacht> mein Lateinlehrer hat immer gesagt, es gab wie immer verschiedene Grade des Misslingens. <lacht> und bei Tilly ist das ja so ein Wellental. Aber ich möchte sie halt mögen, weil sie sieht toll aus, immer noch. Und sie haben ja auch, haben ja auch viele Themen, die interessant sind. Aber es gibt halt immer diese Momente, wo man sagt, jetzt. Jetzt müsstet ihr, und dann passiert genau ja, Gar nichts.
0: genau, weil sie immer wieder am Ende die Schleife zu Michael zurückziehen müssen. Und das führt dazu, dass die anderen Figuren, die können sich nicht entfalten. Die sind ähm, an sie in irgendeiner Weise gebunden. Und das ist immer so, jede Figur, die etwas tut, das muss in Beziehung zu Michael gesetzt werden. Irgendwie Tilly stößt sich den Zeh an, Michael setzt, oh mein Gott, ich habe mir den Zeh vor sechs Jahren angestoßen. Ich erzähle dir die Geschichte mal. 20 Minuten Rückblick nach Vulkan. Und, und Tilly sitzt ja mit dem... Aber also es muss immer wieder diesen Bogen singen. Und das ist auch was, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ähm, dass dieses Ensemble eben so zurückgesetzt wird, um ihr die Bühne zu bieten. Es hat jetzt überhaupt nichts mit äh, ihr als Schauspielerin zu tun. Ähm, ich finde nur, dass es den anderen Charakteren schadet. Und ich merke es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, ich habe Riesenprobleme immer noch, den der Brückenbesatzung Namen
1: zuzuordnen. Ich habe gestern doch okay. mit Benjamin zusammengesessen in, in unserem Zimmer. Also, wir haben kein gemeinsames Zimmer. <lacht> Klar geht's jetzt vielleicht gerade so. Nein, und da hat er mir gesagt, dass er heute auf der Bühne Patrick Quan John, heißt er so, hm? hat. Der würde wohl, das, dann fragt er, ist das Rice oder Bryce? Oder heißen die Reese oder Breeze? Da waren wir, Das war unser erstes Problem. Dann hatten wir, hatten wir uns auf Rice geeinigt. Und dann fragt er mich, hat er eigentlich einen Vornamen? Da hab habe ich gesagt, keine Ahnung. Dann hat er nachgeguckt und der gute Mann heißt Ronald Altman Rice in der Serie und da frage ich mich in dem Moment immer, könnten die nicht vielleicht mehr Energie in die Figurenzeichnung stecken als in die Vornamen? Weil, <lacht> ich meine, Detmar kommt aus Düsseldorf, weiß auch kein Mensch. Ja. Was soll uns das sagen? Genau. Das, das sind alles so Themen bei Discovery, an denen man einfach merkt, die haben irgendwie Ideen, aber sie, sie kommen nicht aufs Gaspedal und das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema, und das ist auch ein schwieriges Thema, es ist nämlich Picard. Jean-Luc Picard, ich sage jetzt weiter Picard, darf ich, oder? Ich kann das D am Ende nicht aussprechen.
0: Mach, mach wie du möchtest.
1: Ähm, das ist ja mein Captain und deswegen war seine Rückkehr, also ich, ich gebe das ehrlich zu, ich habe dieses Las Vegas Video gesehen, wo er auf die Bühne kommt nach Alex Kurtzman und sagt, dass er zurückkommt und nicht nur er hatte Tränen in den Augen, sondern auch ich. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Und dann habe ich gewartet, gewartet, gewartet und dann kam diese erste Folge. Und ich finde diese erste Folge immer noch großartig. Ja, die ist ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt in der Serie und ich habe wahnsinnig viel Potenzial gesehen. Das hielt sich echt lange bei mir. Du, ich ich möchte dich gleich nochmal fragen, genau wie es bei dir rückblickend war. Es gab dann irgendwann diese diese Szene, diese, diese Episode mit ähm, Maddox. Und mit, äh, wo sie da auf, äh, wie heißt der, der Planet nochmal, der, der Pleasure Planet? Reiser. Nenn ich Riser äh. andere. <lacht> das ist dein Urlaub no, Ja, äh, äh, wie heißt dieser, dieser Vergnügungsplanet äh. nochmal aus PK? Keiner weiß es. Okay, bitte? Free Cloud. Free Cloud, genau. Sehr schöner Name auch. Ähm, das war diese brutale Folge, die auf einmal so wahnsinnig abkippte. Das war für mich das erste Mal, wo ich gedacht habe, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann kam diese u geschichte wo wir, und das war der Punkt, wo wir damals gesagt haben, wie geil wäre das jetzt, wenn die sich um die Borg-Geschichte kümmern, die XBs. Und wenn die jetzt gucken, was hat das mit Picard gemacht? Und ich erinnere mich halt an diese Szene, und ich glaube, die haben wir auch gefeiert damals, als U auf Picard trifft. Wir haben da eine halbe Staffel, haben wir nur gesehen, wie Menschen ablehnend auf diesen Picard reagieren. Das war nicht mehr der große Mann, den wir kennen und schätzen. Das hatte sich verändert. Er hat mit, dieser, mit diesem weiblichen Admiral seinen Scharmütze gehabt, die war respektlos, ohne Ende zu ihm. Ruffy, sie sind alle mit ihm gleich umgegangen und man hat Mitleid mit diesem Mann gehabt. Und dann kommt you. Dann trifft Picard den Mann aus der Vergangenheit, der ihn genau so noch in Erinnerung hat, wie er war, geht auf ihn zu, legt ihm die Arme um und ich als Fan habe gesagt, das bin ich. Ich bin you und ich gehe jetzt zu Captain Picard und nehme ihn in den Arm und sage, ich mag dich immer noch. Du bist immer noch der große PK. Und dann töten die den in der nächsten Folge.
0: Ja. Also, das war wirklich, das war so ein, ähm, fast so ein, so ein, so ein Comedy-Moment fast schon. Also, dass man eine Figur eben aufbaut über eine Folge und dann sagt, age doch nicht. Dann kommt so ein riesen Amboss runtergefallen die jetzt ist er so tot.
1: Arian by Discovery.
0: Arian, ganz genau das Gleiche. Und ähm, You ist, ja, ist ja wirklich wie so ein eine Art von Brückenschlag von uns als Zuschauern, die Picard eben vor 20 Jahren, als die Person von vor 20 Jahren kennen, so wie er. Und dann zu dem Picard von heute. Und äh, durch wir sehen, also ich weiß nicht, ob Ihnen das überhaupt klar war, wie sehr wir als Zuschauer durch Hughes Augen Picard sehen und eben nicht durch die Augen der anderen Figuren. Weil wir möchten ja nicht diesen, ähm, ich sag mal, diesen äh, störrischen alten Mann sehen, sondern wir möchten ja den Captain, den wir kennen, den den der uns auch ja wahnsinnig viele Werte vermittelt hat und der jetzt diese Werte teilweise mit Füßen tritt.
1: Aber die Idee, ihn so weiter zu denken. Super. Großartig. Man, das ja, das ja ich meine, kennt ja jeder auch aus der eigenen Familie. Man wird älter, man verändert sich, einige nicht. Ähm, <lacht> Väter werden älter und man sieht an ihnen Dinge, wo man denkt, dass vielleicht werde ich irgendwann genauso. Und ich finde, das haben Sie gut getroffen. Ja, ich konnte sie, diesen alten PK glauben?
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil sie ähm, auch ähm, Charakterist oder Charaktereigenschaften, die er in der Serie hat, nämlich er neigt dazu, andere auszunutzen und für seine Zwecke einzusetzen, ohne darüber nachzudenken oder in Betracht zu ziehen, wie das auf die Person selber wirkt. Das ist immer was, was in ihm mitschwingt. Und dass sie das dann im Alter, im dem alten Picard so nach vorne kehren und eben auch seine, seinen Beharren auf, nein, das ist nicht die Welt, in der ich leben will, ich möchte in dieser anderen, in dieser alten Welt leben. Und der Konflikt, der daraus entsteht, dass das halt nicht möglich ist, das finde ich, kehren sie super heraus.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das damals gesagt hast oder Christian, irgendjemand sagte, ihm fehlt seine Crew. Ja, Die Crew genau. hat auf dem Schiff seine, Claudia war es, ne? Die Crew hat auf dem Schiff seine negativen Eigenschaften, die er durchaus wie jeder Mensch hat, immer abgefedert. Genau. Er hat die Leute gehabt, auf die er sich im Zweifelsfall verlassen konnte, die es gefiltert haben für ihn. Es fing ja schon gleich am Anfang an, dass er zu Riker gesagt hat, ich kann nicht mit Kindern, mach du das mal. Ja. Aber diese, diese Crew ist einfach weg, er ist auf sich gestellt, allein auf seinem Weingut und dann wird man so. Das ist völlig okay, das haben die gut gemacht, aber sie haben nichts damit gemacht.
0: Und das ist das, genau, also da muss ich auch sagen, das ist der Vorwurf, den ich Ihnen da mache, dass Sie äh, das nicht als ein Fundament, einen Sockel genommen haben. Sie zeigen uns zuerst, okay, das ist der Punkt, an dem Picard jetzt ist und jetzt gehen wir mit ihm auf eine Reise, um zu einem Ziel zu kommen. Was ist das für ein Ziel? Das haben sie nie klar genug definiert. Das ist ja eigentlich ist es ja eine Heldenreise. Er bricht auf, er erlebt Abenteuer und kommt am Ende zu irgendeinem Ziel, zu irgendeiner Auflösung, die dann ähm, hoffentlich auch für uns so eine Art von ja, Erfüllung bringt. Also wir sehen, dass diese Figur sich verändert hat und etwas erreicht hat. Und wenn sie am Ende stirbt, ist es auch nicht schlimm.
1: Aber sie haben ja so viel reingeschmissen mit den Romulanern, Taishia, Borg und mit den Androidentöchtern von Data. Das konnte man ja gar nicht auflösen. Das ja. ist ja das mit diesen Storyfässern, was wir auch immer gerne sagen, die sie sich hinstellen und die sie dann irgendwann vergessen.
0: Ja, genau, Aber, die Borg, ähm,
1: das beste Beispiel. Als das mit den Borg halt kam und wir gesagt haben, jetzt könnte man doch, jetzt könnte man doch danach, kam dann ja eigentlich was anderes. Dann kam ja auf einmal diese Tentakelgefahr aus einer anderen Dimension, möchte ich jetzt mal sagen. Das war so der Moment, wo, und dann kam ja noch Sung, ein weiterer Song und das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, die wollen mich verarschen, weil die haben das gut aufgebaut, <lacht> die haben da echt was gemacht, die haben sympathische Figuren, die haben tolle Schauspieler. Warum dieser Weg? Warum immer wieder dieser Discovery-Weg der Großbedrohung?
0: Es wird immer überfrachtet, es wird immer mehr raufgepackt und mehr und mehr und mehr. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass sie damit oft versuchen zu verbergen, dass darunter eigentlich gar nichts ist.
1: Das, Michael Schabin ist Showrunner gewesen. Ich habe mir viel von dem erwartet. Ja,
0: also ich finde seine Bücher find ich total toll und ähm, der kann Geschichten erzählen und darum geht es ja letzten Endes. Es geht ja alles Geschichten. Aber was sie hier machen ist, sie bewerfen uns mit Versatzstücken. Und das ist auch bei Picard, sie versuchen den Spagat zu ziehen zwischen den Fans der alten Serie, indem sie uns eben immer wieder diese, ich sag mal, Nostalgiebrocken hinwerfen, Riker und Troy und Leute, an die wir uns erinnern, die wir mögen oder auch das Star Trek-Thema immer wieder einweben, einflechten in die Szenen, aber dann eben auch versuchen, neue Zuschauer zu gewinnen, durch, indem sie es schneller machen, indem sie es ein bisschen brutaler, darf auch mal einer Fuck sagen. Und, aber es ist dadurch, dass sie versuchen, einen Mittelweg zu finden, wird beides halbherzig und unehrlich.
1: Aber sie hatten am Ende dann noch diese Szene mit Data. Und ich fand die ja großartig.
0: Die, die Szene ist toll.
1: Und ich, wir haben gestern tatsächlich im Hotelzimmer gesessen, haben über Discovery, über PK geredet und hatten auch diese Szene. Und für mich war das halt so... Das war wieder nach Hause kommen. Das war für mich der perfekte Abschluss für Data, weil den hatte er in Nemesis meiner Meinung nach nicht. Stimmt. Und sie haben da eine Unterhaltung zelebriert auf ganz hohem Niveau. Da würde ich sagen, die hat Michael Scherbet geschrieben. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und am Ende stirbt Data. Und Picard hat eigentlich doch die Lektion gelernt, dass zum Menschlichsein halt gehört, loszulassen. Zum Menschlichsein gehört, den Tod zu akzeptieren, das Schicksal zu akzeptieren, Krankheit. Und der Captain geht aus dieser Szene raus und er hätte ins Licht gehen können. Ja. Aber ich habe gestern im, im Zimmer auch gesagt, den Rest hat ein anderer geschrieben. So weil der kommt da raus und ja. sagt, Androidenkörper, coole Sache, ich mache noch 30 Jahre. Ja, genau,
0: aber das ist geil, das ist ein Androidenkörper, aber dem, ihr macht den nicht jünger oder so. Ne? Nein. Also, nein, nein, Ich habe dann trotzdem noch die 30 Jahre. Und Damit machen sie alles kaputt, was sie zwei Minuten vorher aufgebaut haben. Und was sie so schön, also diese diese Sequenz, wenn Data und Picard zusammensetzen, und Data ist ja immer so eine Art von... Ähm, Spiegel auch für Picard gewesen, jemand der sehr unschuldig ist, der der äh, ganz klare, ähm, der ganz klar zwischen richtig und falsch und gut und böse unterscheidet, ohne da ähm, das irgendwie zu relativieren, was Picard ja eben in seiner Position als Captain nicht kann. Und er sieht jemanden, der ihm diese Fläche bietet und der für ihn neben Riker vielleicht der beste Freund ist. Und diese Figur loslassen zu sehen und dann selber auch das dann zu, zu akzeptieren, wie du schon sagst, und dann da rauszugehen und ja, das war's und jetzt, es funktioniert nicht. Es ist, es, es ist wirklich
1: schade, aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist jetzt genug Gras über die Sache gewachsen, ich habe mich resettet, freue mich auf die zweite <lacht> Staffel. Und die dritte?
0: Ja, eine Weil neue Zeitlinie. Ich habe Zeit hab immer
1: Hoffnung. Ich bin kein großer Fan von, wir machen jetzt wieder eine Zeitreise in unsere Zeit. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Der Showrunner hat ja schon gezeigt, dass er es kann, was Zeitreisen angeht. Oh ja, 12 und Monkeys. Unser lieber Freund Markus Rode ist ja von 12 Monkeys ein riesen riesen Fan und äh, laut ihm ist der ja unfehlbar, der Mann. Von daher warten wir es einfach mal ab. Aber es gibt noch eine dritte Serie. <lacht> Lower Decks.
0: Team Lower Decks.
1: Wie war das am Anfang bei unserem Lower Decks Podcast? Wie, wie kam ich dir vor? Du,
0: ja, ich habe... Wie, wie sage ich das jetzt nicht? Ähm, <lacht> Nein, also es, äh, es war wirklich so, du, du hast dir geständig das vorgeworfen, was sie sein wollte. Und ähm, äh, du, du hast sie behandelt wie... Also so kam es mir vor. Du hast sie behandelt wie etwas, das sie nicht ist, Hast dann gesagt, wir sind hier wieder bei Spaghetti Bolognese. Ähm, wieso sind das Spaghetti... Und was soll das Hackfleisch da drin? Und
1: du kannst es viel einfacher sagen. Ich habe die Serie nicht verstanden.
0: Ja, ich wollte nicht, also ich finde, es ist so immer so ein Argument, wenn man sich zwei Leute über Filme unterhalten und der eine sagt, boah, ich finde den super, der andere sagt, ich finde den scheiße und du sagst, ja, du bist nur zu blöd, den zu verstehen. Also das, nee, das. Du hast das nicht durch
1: gut. die Blume ja aber trotzdem gesagt. Du ähm, hast ja, du hast einen an anderen
0: Blickwinkel gehabt und ich finde, dass dein Blickwinkel der Serie gegenüber nicht ganz so fair war, wie er hätte sein können.
1: Weißt du noch, womit du mich damals gekriegt hast?
0: Ja, mit, des, mit Mariner, mit, dem, mit der Auch unzuverlässigen Erzählerin. Genau, dass du nicht und danach alles kam die, die
1: Veritas-Folge.
0: Genau, und da die Veritas, allein der Titel. Wo er, also das muss ich sagen, Hut ab vor Michael McMahon, ja genau vor dem, vor Michael McMahon, dass er ähm, dich vier folgenlang in der Überzeugung lässt, dass alles so ist, wie mariners dir zeigt. Und dann auf einmal in der Folge Veritas sagt, guck mal, vielleicht solltet ihr nicht alles glauben, was die erzählt. Super. Also phänomenal, das ist, das, dazu brauchst du Selbstbewusstsein und ähm, die den klare Erkenntnis, ich weiß, was, also er weiß, was er tut, warum er es tut.
1: Ist das die Star Trek serie aktuell mit der klarsten Vision?
0: Ja, mit Abstand mit Abstand. Also, es ist vor allen Dingen auch die einzige Star Trek Serie, die nicht glaubt, sie muss jetzt hier so einen riesen Zeitgeistfass aufmachen, weil es nicht nötig ist. Es, die besten Star Trek Folgen sind immer die, die, ihr habt mir gesagt, the human condition, die, die, das menschliche Leben, der menschliche Zustand. Und der hat sich ja nicht geändert von vor 10.000 Jahren bis in in noch mal 400 Jahren. Der hat sich nicht geändert. Es ist immer noch darum, wie Bäumler, ich bin nicht, ich werde nicht akzeptiert, ich möchte befördert werden. Es hat wahrscheinlich vor 7.000 700 Jahren hat der Jäger, der nur den kleinen Bogen halten durfte, gedacht, boah, dürfte ich doch den großen Bogen halten und wem muss ich in den Arsch kriechen, um das zu erreichen? Und das ist Bäumler und Mariner, die die, ähm, die, die, die Mutter-Tochter beziehung Das sind alles Sachen, die zwar in diesem Star Trek-Kontext erzählt werden, aber es sind Geschichten, die sind allgemeingültig, die kannst du überall erzählen. Und dann noch die ganzen Referenzen und ähm, das alles eingebettet auf eine so liebevolle Weise in ein vertrautes Universum, dem man dann aber doch neue Facetten abgewinnt. Ich bin total begeistert. Ich finde es super.
1: Ja, und ich ja inzwischen auch. Ähm, aber ich glaube, diese Abstoßungsreaktion, die ich da am Anfang hatte, ich konnte sie mir auch nicht erklären. Ich bin ja großer Fan von Futurama früher gewesen. Viele andere Sachen mochte ich nicht. Also ich mochte zum Beispiel nie die Simpsons oder auch äh, diese anderen, was Rick and Morty oder so. Das ja, ist nicht, das ist nicht das meins. Das Vielleicht liegt es daran, aber Futurama hat ja auch einen schrägen Humor. Ich glaube, ich habe am Anfang einfach echte Probleme gehabt, Star Trek damit zusammenzubringen. Und wenn ich so die Kommentare im Internet lese über Lower Decks, immer noch, glaube ich, dass das vielen genauso geht. Also das, ich glaube, die Schwelle ist halt, sagen zu können, Star Trek darf so sein.
0: Ja.
1: Und wenn das du das recht. nicht kannst, wenn du sagst, bei Star Trek darf nicht nackter Schecks mit einer nackten Katze sagen, <lacht> es ist Nacktzeit, das geht halt nicht. Oder ich meine, die Szene in der Messe war noch schlimmer mit Bäumler, der auf irgendjemanden draufsitzt mit dem schwarzen Balken oder... Die beiden, die sagen, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wo du anfängst aufhört. und
0: ich aufhöre. Ja. Also
1: ich musste meiner <lacht> Tochter da die Ohren und die Augen zuhalten. Das war nicht ganz einfach. Aber gerade in der Szene, finde ich, sieht man so exakt, was diese Serie machen will. Nämlich Mariner reagiert genauso, wie wir reagieren würden. Sie sieht das und denkt, scheiße, wo bin ich hier gelandet? <lacht> und,
0: und macht dann sprengt, die eine auf. Genau, sie
1: sprengt sich lieber aus der Luftschleuse, als sich noch ein nacktes Crewmitglied anzugucken. Und, und, auch, und auch,
0: dass sie dann danach wirklich diese Flashbacks hat, wenn Shex auf der Brücke sitzt und sich streckt und sie auf einmal diesen Flashback zu den. Das, oh. das, das ist einfach phänomenal. Also, das so umzusetzen und dabei in diese 25 Minuten, was die da reinpacken, das ist äh, und noch zusätzlich noch eine, äh, einen ganz groben roten Faden zu haben mit dem Packet und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ich weiß nicht, wer wo ist in den Serien äh, oder in der Serie. Und, ähm, aber ich kann nur sagen, ich finde, sie machen es toll. Und ich, ich überschlage mich hier vor Begeisterung, weil ich es äh, einfach tatsächlich für die beste Star Trek Serie seit besten einhalte. Das, oh, danke, danke.
1: Ist denn hier jemand, der Lower Decks nicht mag? Hat sich jetzt gerade niemand gemeldet? Okay. Das, für, das ist zumindest erstaunlich.
0: Aber mal eine andere Frage. Äh, wart ihr von Anfang an bei Lower Decks an Bord oder hat es ein bisschen gedauert? Ab der achten Folge in der ersten Staffel. Was, was, hat, was hat den Umschwung bewirkt? Was würdest du sagen? Das stimmt. Ja. Sowas wenig Habt ihr alle verstanden, was er gesagt hat? Ähm, er hat äh, gesagt, dass man äh, in der achten Folge näher an die Charaktere rankommt und dass ähm, man, wie in der einen TNG-Folge, wo mal die Nachtschicht ran durfte, man eben auch Figuren, die äh, sonst eher nur mal im Hintergrund vorbeigelaufen sind, ins Rampenlicht gerückt worden. Und dass das eigentlich schade ist, dass das viel zu selten passiert ist. Und dass man jetzt das Lower Decks eben das ähm, wieder gut macht. Bitteschön.
1: Ich kann dir das Mikro auch hinhalten, wenn du möchtest. Ich darf es dir nur nicht geben. Wir sind ja immer noch Corona-konform hier.
0: Ich hatte bei der ersten, zweiten Folgen auch so meine Skepsis gehabt. Nur, was ich bei Lower Decks einfach großartig fand, das war, dass mir erstmal die Charaktere richtig ans Herz gewachsen sind. Ja, erstmal die in Lower Decks, aber dann auch die komplette Mannschaft vor dem Schiff und das kam wirklich von Folge zu Folge und das ist etwas, was ich wirklich bei Picard und bei Discovery vermisst habe. Ja. Stimmt. Ja, absolut. Da vorne noch? Das macht meinen ja, Rücken nicht mit,
1: wenn ich mich dahin beuge, glaube ich. Ist das nicht verrückt?
0: <lacht> Ups. Oh nein. Wir gut, betrachten natürlich. es als Fanfiction. Es
1: es klingt ehrlicherweise eh wie Fanfiction. Oh. Sagst du auch Orville?
0: Das ist Das ist halt
1: genau das Ding. Orville ist halt die Star Trek Serie, die wir nicht mehr gekriegt haben nach den 90ern und die wir inzwischen vermissen, weil wir andere Sachen kennen. sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, Lower Decks ist die Star Trek Variante von Orville.
0: Ja. Ja.
1: Spoilerst ja, du jetzt.
0: Ja. Wir wissen, wen du meinst, genau. Und das ist genauso, ich sage nur Jennifer. 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 Jennifer! Aus dem Weg, Jennifer. Und eine Figur damit einzuführen, dass sie einfach nur Mariner im Weg steht. Dass eine
1: Andorianerin Jennifer. Eine
0: Andorianerin die Jennifer heißt Ich meine, die erste Szene, erste Staffel, ich
1: habe die erste <lacht> Staffel nochmal geguckt. Die erste Szene ist ja, sie redet von einer Jen. Wer ja. heißt schon Jen?
0: Richtig. Wer heißt schon Jen? Und dann ja. ist es die Andorianerin namens Jennifer. Aber dass sie diese Figuren dann zurückbringen, und ich finde auch in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, was die, und was du meintest, mit der, dass sie die Brückenbesatzung dann irgendwann stärker in den Vordergrund rücken. Ich finde, das wird ganz besonders deutlich bei Ransom. Eine Figur, die aus Mariners Sicht total lächerlich wirkt. Wie so eine Karikatur von Riker. Aber wenn wir ihn dann erleben und merken so, nee, nee, der ist nicht lächerlich, der ist wirklich so gut. Und das, was Mariner da ins Lächerliche zieht, ist einfach sein Können. Und äh, das ist was, ich finde auch, das machen sie ganz toll, dass sie immer wieder Stück für Stück uns mehr von diesen Figuren enthüllen und sich nicht
1: widersprechen. Und bei Ransom machen sie es so süß, dass sie, ihm, dass sie ihn einfach nur an Bäumler vorbeigehen lassen nachdem der andere die, die Brückenschicht gekriegt hat. Also danach musste er dann ja die Luftschleuse säubern. Aber das war ja kein langes Vergnügen. Aber Bäumler kriegt diesen Seitenblick. Es war gut heute. Und ein paar Folgen später sitzt Ransom einfach am Tisch und Bäumler erfährt, dass er ihn so gelobt hat, dass er gesagt hat, man soll sich an ihn wenden, wenn man Probleme hat. Und Ransom guckt so zur Seite und grinst. Ja. Da merkt man einfach, dass der wirklich, der ist, so, der ist toll in seinem Job offensichtlich. Und die Sichtweise von Mariner und der Lower Decks ist einfach so verfälscht, dass man einfach diese Figuren gar nicht richtig erfassen kann.
0: Ja, und das finde ich auch, sie machen das ähm, dadurch, dass sie mehrere Ebenen haben. Sie haben einmal die Ebene, auf der wir einfach durch Mariners Augen sehen, dann haben sie die Ebene, in der wir zurücktreten und gucken, kann das alles so sein, was sie sagt. Und wir haben den Überbau mit dem Paklet und wir haben immer noch diese Beziehungen der Figuren untereinander, die je nachdem aus welcher Perspektive sie betrachtet werden, eben auch unterschiedlich sind. Und ja, ich finde es toll.
1: Sag mir noch ganz kurz, die nächsten beiden Serien, die jetzt anfangen. Wir haben ja gesagt, Prodigy machen wir im Podcast erstmal nicht. Da warten wir auf po äh, Paramount Plus nächstes Jahr in Deutschland, genau. damit das dann auch jemand gucken kann, während man den Podcast hört. Es ist ja sonst immer alles so Richtung Illegal <lacht> irgendwo besorgen. Also wir warten, aber was erwartest du dir von Prodigy?
0: Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Also Prodigy ist für mich Kinderüberraschung. Ich, äh, ne, ich sehe es von außen und denke, könnt ganz, könnte ganz gut sein, aber ich weiß nicht, was in dem kleinen Plastik drin ist.
1: Aber die Hakeman ähm, Brothers, die sind auch nicht schlecht. Denen traue ich ja, was Ähnliches ich, zu wie Mac, Mac Mac Ich
0: hoffe es. Also das wäre total cool, wenn wir zwei tolle Animationsserien bekämen. Aber wie ist denn dein Eindruck? Also
1: Ich freue mich erstmal, dass ich eine Serie habe, die ich mit meiner Tochter gucken kann, ohne ihr die Ohren und die Augen zuzuhalten. <lacht> Wobei wir Lower Decks auch weiter gucken werden. Also sie findet das toll. Sie versteht keine Anspielung, keine Referenz gar nichts, ich sage ihr manchmal was, aber dann entdeckt sie selber die Zurück in die Zukunft Stiefel yeah. oder das finde ich dann irre, weil die Filme kennt sie und ähm, ich denke einfach, dass das die wirklich abholen kann auf dem Level. Vielleicht funktioniert es und vielleicht ist es auch was für uns. Also, ja. ich, ich bin gespannt. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist ein ganz anderer Stil als Lower Decks. Aber dann gibt es auch noch Strange New Worlds und dazu das letzte Wort. Ist das etwas, wo du echt sagst, da freust du
0: dich drauf? Ich bin so so gespannt. Also Pike, der Look der Serie, dass sie es schaffen zu transportieren, es spielt vor TOS ganz leicht, aber es sieht trotzdem so aus, dass es heute gedreht wird, aber es ist eine Hommage, es ist, also sie, sie klammern sich nicht so sehr daran, dass sie ihre eigene Identität verlieren, also zumindest von den Bildern her, vom Trailer her. Also ich bin super gespannt, anders kann ich es nicht sagen. Ich
1: auch und auch positiv gestimmt, ja. aber es ist natürlich so ein Ding mit dem Team, das dahinter steht. Ne? Alex Kurtzman, wissen wir, der kann, ich finde, der macht das toll. Also das ist so einer wie Rick Berman, sollte nicht schreiben, aber darf am <lacht> Schreibtisch gerne die Entscheidung treffen, weil ich glaube, er trifft viele gute Entscheidungen und kann Leute einsetzen. Aber es gibt da halt auch noch Akiva Goldsman oh, und der ja. hat ja auch so einiges gewonnen, aber Akiva Goldsman hat halt auch den klingonischen Doppelpenis bei Discovery eingeführt und hat damals gesagt, es wäre so cool, Tribbles im Büro von, äh, von Lorca zu haben, bis er gemerkt hat, scheiße, ich habe Klingonen an Bord, die würden das merken, die müssen weg und dann waren sie auf einmal verschwunden. Das ist Akiva Goldsman und das macht mir ein, zumindest ein ganz kleines bisschen Angst.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Akiva Goldsman hat jetzt nicht so unbedingt, wenn man sich ansieht, so seine, sein, sein Schaffen, Bisher ähm, es ist es immer so, da sind sehr, sehr hoher Anspruch, auch an sich selbst, dem er ganz oft nicht gerecht werden kann, weil er viel zu viel auspackt. Und das sehen wir ja auch in, in Discovery, sehen wir in Picard, da wird alles wird aufgeturmt und dann eben nicht so wirklich abgearbeitet. Ich sage mal, wieder übervolle Teller am Buffet.
1: Ja. Aber schön es ist es doch, was alles kommt, Wir werden, es wird uns nicht langweilig im Podcast, Oh ja. Und wir haben heute, wie gesagt, hier live mit euch Folge 99 gehabt. Das finden wir großartig. Und nächste Woche, wenn wir wieder fit sind, Claudia, nach der FedCon, reden wir über das Lower Decks Finale. Oh, ich finde es so Und das ist mein, Folge 100. Gesehen. Wir reden in Folge 100 Perfekt. einfach mal über Lower Decks.
0: Also perfekter kann es eigentlich nicht sein
1: und hoffe natürlich, dass ihr mal reinhört, Claudia. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das die nächsten Jahre so weitermachen.
0: Das hoffe ich doch sehr. Und
1: doppelt freuen würde ich, wenn wir das hier wiederholen, weil ich das finde hoffe das ich auch sehr. Ja. Noch cooler.
0: <lacht> es macht auch einfach Spaß, weil wenn ich dich sehe, falle ich dir nicht so oft ins Wort. Das ist auch schon gut.
1: Aber meine, ich kann meine ganzen <lacht> und ist nicht rausschneiden. Das ist ja so immer der Standard in der Nachbearbeitung: 400 ES rausschneiden bei mir. Oh ja,
0: genau. Und bei mir ungefähr 27 Mal. Ja, total. <lacht>
1: so. Bei mir ist es Absolut. Das ist immer das Wort, bevor ich was anderes sage. Ja, ja,
0: genau. Das ist so der Zeitschinder, während du überlegst, Scheiße, was wollte ich noch sagen? Und
1: das Schlimme ist, ich kann das absolut nie rausschneiden, weil dann immer eine Lücke entsteht. Weil ich, du, du hörst auf, ich sag, mm, absolut. Und dann erst geht's weiter. Und das alles zu schieben, dann bin ich Tage beschäftigt. Also das Absolut bleibt drin. Stimmt. Nächstes Jahr gibt es die T-Shirts. Ja, genau. ja, total. ja, total. Euch vielen Dank. Viel Spaß noch mit dem restlichen Programm. Kriegen wir unsere Musik jetzt noch? Super!
0: Tschüss! Danke schön. euch!